0: vamos pues a entrar en este tiempo de meditación de la palabra del señor y yo quiero hacer hablar perdón acerca del de tema la necesidad del alma eh, porque no solamente hay necesidades físicas no solamente hay necesidades espirituales pero los seres humanos estamos compuestos de tres partes cuerpo alma y espíritu y también hay necesidades del alma todos las tenemos. Eh, a veces están más grandes que en otros tiempos, pero todos tenemos esa necesidad del alma. Yo quisiera basar lo que voy a estar diciendo en lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. Y dice ahí, Terminada la travesía, y es que la noche anterior, Jesús había estado con sus discípulos en el mar. ¿Y tú te recuerdas la ocasión en la que Jesús camina sobre el agua? Bueno, fue esa noche. Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Oremos, hermanos. Amado Señor, una vez más te damos gracias por tu bendita y santa palabra, tu palabra que es nuestro alimento espiritual, tu palabra en la que tú nos revelas, Señor, secretos y verdades que solamente tú sabes, Señor, y que son especiales para nosotros los seres humanos, tu creación. En esta noche, Señor, yo te pido que dirijas mis labios, mis pensamientos, mi corazón, y que me ayudes, Señor, a compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Y, Señor, todos los que están escuchando, que también puedan abrir su mente, abrir su corazón y recibir tu palabra con gozo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Quiero volver a leer los últimos versículos que, que te acabo de leer. Dice que enseguida la gente le conoció. Cuando Jesús se baja de la barca con sus discípulos y empiezan a a caminar por los alrededores, enseguida la gente le conoció. Y no solamente eso, dice que comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que, que Jesús estaba y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos. Ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban a Jesús que les dejase a los enfermos tocar siquiera el borde de su manto. Y esta es la parte más hermosa. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Por qué escogí este pasaje para hablar acerca del alma? Bueno, eh, en primer lugar porque aquí nosotros vemos a toda la gente de Genésaret, gente necesitada. Aunque aquí habla de algo específico, ¿no? Habla de que la gente que tenía familiares, tenía amigos tal vez, que estaban enfermos físicamente. Cuando supieron que Jesús había llegado, llevaban a sus enfermos para que Jesús eh, los sanara. Y dice que hasta le rogaban que los enfermos lo tocaran, tan siquiera tocaran su manto. Y los que lo hacían sanaban. Por eso dice al final, todos los que le tocaban quedaban completamente sanos. Eh, pero aunque en este pasaje pues habla de, de sanidad física, lo cierto es que los seres humanos también tenemos, como te decía hace un momento, necesidad en nuestra alma, en nuestro corazón. Por ejemplo, en el Salmo 42, no lo voy a leer todo, pero escucha algunas de las cosas que dice el salmista. Eh, estos son los hijos de Coré, los que están escribiendo este lo que se conoce como un masquil, como un una, libro, un salmo de instrucción. Y dice, «Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche». Aquí obviamente está hablando de, de, de sufrimiento y a causa de eso pues hay, hay, hay llanto, hay lágrimas. Mi pa, «Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche». Y dicen también, derramo mi alma dentro de mí. Y luego hacen una pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mi alma está abatida en mí. <ríe> qué tremendo, ¿no? Y bueno, aunque podemos saber hasta cierto punto la razón de estas palabras de, de los salmistas, eh, ya que es posible que ellos se encontraban en tierras extrañas, quizá exiliados en medio de un ambiente de hostilidad que obviamente les provocaba ese desánimo, pero lo cierto pues es que ellos están con aflicción de, de su alma, de su corazón. Y repito, en el caso de este Salmo seguramente eh, eso es lo más probable, esa es la razón, había una causa conocida de por qué ellos se sentían eh, de esa manera como se estaban sintiendo. Pero eh, yo quisiera referirme en, en esta noche especialmente a esa necesidad del alma que no solamente en ocasiones tiene causas, tiene razones, pero que también en otras ocasiones parece no tener ninguna razón, no parece tener ninguna causa. ¿Te has dado cuenta tú de eso? Que los seres humanos a veces eh, estamos, no estamos bien en el alma y no parece pues haber una, una razón de ello. Por ejemplo, ¿has conocido tú a alguien o has sabido de alguien que, que parece que lo tiene todo y aún así esa persona no es feliz? ¿O qué tal? Yo creo que tal vez todos nosotros hemos experimentado alguna vez el hecho de que todo está bien, tenemos trabajo, tenemos salud, la familia está bien. Parece pues que, que nos está yendo bien, pero aún así eh, no nos sentimos bien en el alma. Hay algo que no está bien en el alma. Eh, ¿Puedes tú identificarte con eso? Yo creo que la mayoría de nosotros eh, probablemente diríamos que sí. ¿Alguna vez has pasado ¿O has sentido necesidad en tu alma? Vuelvo a decir, yo creo que todos podríamos seguramente decir, decir que sí. Y es que, ¿cómo se manifiesta esa, esa necesidad del alma? Yo creo que, por lo menos para mí, la palabra que más eh, podría usar para describir esa necesidad del alma es la palabra insatisfacción. Ese sentimiento de, de infelicidad, ese sentimiento de, de que algo falta, de que uno no está completo, de que nada te llena, nada te complace, o aún de que la vida no, no es suficiente. Yo diría que así principalmente se manifiesta la necesidad del alma, con insatisfacción. Pero obviamente también podría ser para algunas personas tristeza o en algunos casos aún hasta depresión sin, sin una aparente razón eh, o una causa clara de, de qué es lo que está causando esa necesidad del alma. Alguna vez vuelvo a preguntarte, ¿te has sentido así? Insatisfecho, insatisfecha. Eh, te levantas en la mañana y vas al trabajo y haces lo de tu trabajo, pero no hay felicidad, no hay alegría, no hay gozo y regresas. Y, y las, aburrimiento, a veces se podría decir también, ¿no? Aburrimiento, monotonía o, o un vacío. El matemático físico, inventor, filósofo francés Blaise Pascal. Él dijo en una ocasión que hay un vacío en el corazón de cada ser humano que no puede ser satisfecho por ninguna cosa creada. ¡Qué tremendo! Ahora, yo me he dado cuenta de que esa necesidad eh, puede variar de persona a persona. <ríe> yo he tratado de observar, he tratado de, de darme cuenta, de fijarme, y me he dado cuenta, pues, que todos experimentamos esa necesidad en diferentes niveles y también de diferentes maneras. He notado que, gracias a Dios, a algunas personas no les afecta mucho, no les afecta casi nada, gracias a Dios, <ríe> por esas personas. Uh, personas que realmente se sienten... Eh, con necesidad del alma, solo cuando verdaderamente les está ocurriendo algo. Y cuando lo que les está ocurriendo se resuelve, entonces ya estas personas están tranquilos otra vez. Eh, pero vuelvo a repetir, hay otros que no, hay otros que sin ninguna razón se sienten con esa insatisfacción en sus corazones. Y algunos, eh, tal vez eh, podríamos decir, están más o menos en este nivel. Pero otros están en este nivel bien alto. O sea, pues que, que todos experimentamos esa necesidad de diferentes maneras y en diferentes grados, si se puede decir así. Es posible que eso depende, dependa de las de diferentes variantes. Eh, por ejemplo, yo creo que depende de la personalidad de, de cada quien. Como te digo, a quienes. hay, hay algunas personas a quienes. No tienen ningún problema o casi ningún problema con esto que estoy hablando. Pero hay otros que definitivamente para ellos es un problema bastante fuerte, bastante, bastante serio. Eh, repito, es posible que sea por la personalidad de cada quien, ¿no? Cada quien respondemos de acuerdo a cómo es nuestra personalidad. Pero también yo creo... Obviamente yo no soy médico, pero yo creo que sí puede, eh, sí tiene que ver en ciertos casos cuestiones eh, biológicas o, o químicas. Por ejemplo, las mujeres eh, cada mes que experimentan su ciclo hay, hay fuertes cambios eh, eh, químicos dentro de ellas, hormonales, y eso les afecta la manera en que se sienten, la manera en que eh, miran las cosas, etc. Eh, y obviamente no digo que esto sea solo para las mujeres, yo pienso que también puede afectar a los hombres. Ah, pero bueno, eh, la otra cosa es que definitivamente uno puede sentirse así dependiendo de, de las circunstancias que está viviendo. Eh, si no hay ningún problema, si todo está bien, tal vez uno se sienta bien. Si hay problemas, si hay estrés, probablemente uno, uno se sienta mal. Eh, pero bueno, lo que estoy tratando de decir pues, es que eh, a todos nos puede afectar de diferente manera y también eh, en diferentes niveles. Y aquí viene una pregunta yo creo que es bien interesante, bien importante que debemos de hacernos. ¿De dónde vienen esos problemas de, de esa necesidad del alma? Especialmente esa necesidad que te decía que, que parece que no tiene explicación, que parece que no tiene una causa. ¿De dónde viene eso? Yo creo que la respuesta definitivamente está en la palabra del Señor allá en el jardín del Edén. Podemos creer de que antes de que Adán y Eva pecaran, ellos no tenían absolutamente nada de lo que estoy hablando. Ellos no experimentaban insatisfacción, ellos no experimentaban vacío, no experimentaban tristeza ni depresión. Ni, ni nada malo. Ellos eran absolutamente perfectos. Su estado físico del alma y espiritual era absolutamente perfecto. Tenían una relación perfecta con su Creador. Pero fue cuando ellos pecaron que el pecado vino y los contaminó y Obviamente con, contaminó las tres partes de su ser. Contaminó su cuerpo, contaminó su espíritu, pero también contaminó su alma. Entonces podremos decir que la, la principal causa de la insatisfacción en el ser humano se encuentra ahí en el pecado original, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. De ahí, mis amados hermanos de ahí, de ese pecado, es que vienen todas las cosas malas. Todo lo malo que hay en el ser humano, que hay en el mundo, que hay en la creación, tienen su origen ahí en ese pecado. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo trata el hombre de resolver con esa necesidad del alma? Y yo me he dado cuenta que, bueno, el hombre trata de resolverlo de las siguientes dos maneras. En primer lugar, con cosas buenas y cosas normales. Por ejemplo, con relaciones personales. Tratamos de llenar ese vacío que está en nosotros con nuestro cónyuge. Eh, casándonos, ¿no? ah, buscando a alguien que nos ame y alguien a quien amar con nuestra familia con nuestros amigos. Eh, también buscamos llenar ese vacío con, con trabajo, con nuestra carrera, con un negocio, o con deportes, con música, o simplemente divirtiéndonos sanamente, sanamente con paseos, con vacaciones. <ríe> Hay personas que eh, lo que hacen es participar también de, por ejemplo, deportes extremos, ¿verdad?, para poder sentirse vivos, dicen ellos, para poder llenar esa, esa, esa necesidad que hay en el alma. Así es que, en primer lugar, pues, eh, las personas tratan de llenar esa necesidad del alma con cosas buenas, con cosas normales, si se puede decir así. Pero, lamentablemente, también hay personas que tratan de llenar ese vacío, esa necesidad con cosas malas, como por ejemplo con, con vicios, con, con drogas, con, con sexo, con placeres, o tal vez creyendo que, que el dinero puede dar la felicidad, puede dar, eh, quitar pues esa necesidad que hay en el alma, creyendo que el dinero es la respuesta eh, y yo les digo sinceramente que yo pienso que muchos de los problemas que hay en nuestras sociedades el día de hoy se deben a personas tratando de satisfacer esa necesidad que hay en su alma. Y lamentablemente a veces lo hacen con cosas negativas, con cosas malas, con cosas que les hacen daño a ellos y que también les, le hacen daño a otras personas y le hacen daño a la sociedad en general, eh, por ejemplo, cómo se puede explicar el hecho de, del negocio de los narcotraficantes, que es un negocio tan grande, tan poderoso, tan rico. Por ejemplo, aquí en lo que es toda Latinoamérica, empezando desde México eh, hacia el sur de, de América. Eh, ¿Por qué existe ese negocio? Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un mercado grande de personas que quieren utilizar esas drogas. ¿Y para qué? Bueno, para sentir algo, ¿no? Para, yo no sé, sentirse... <risa> bueno, ahí lo voy a dejar. No sé cómo explicarlo. Quieren sentir algo. Y yo pienso que tiene que ver en parte con querer llenar esa necesidad del alma, ese vacío. Del alma. Así es que el ser humano, pues el hombre, trata de llenarlo con cosas buenas, pero también lamentablemente con cosas malas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo verdaderamente podemos resolver esa necesidad del alma? Y aquí quisiera decir algo: nosotros los creyentes también sentimos esa necesidad aún después de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta que el hecho de que uno ha creído en Jesús, de que uno lo ha recibido como Señor y Salvador, ha recibido el perdón de pecados y uno tiene una relación personal con Dios, ¿te has dado cuenta que no acaba totalmente con esa necesidad del alma? Pero bueno, ya vamos a responder un poquito acerca de eso. Eh, ¿Cómo podemos resolver esa necesidad del alma? De varias maneras, pero quisiera empezar diciendo esto, antes de, de darte esas maneras, eh, quisiera decir que realmente la necesidad de nuestra alma nunca será totalmente satisfecha mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en esta vida. Para los que hemos creído en Jesucristo, esa necesidad será resuelva, resuelta completamente, totalmente y, y finalmente cuando vayamos a la presencia de nuestro Dios, de nuestro Creador. Ya sea que suceda el día del rapto con el arrebatamiento de la iglesia o ya sea que, que sea cuando nos muramos y el Señor nos lleve a su presencia. Cuando Él nos transforme, entonces sí, entonces sí, volveremos a, a un estado parecido o mejor al que tenían Adán y Eva allá en el jardín del Edén antes de pecar. Pero mientras estemos en este mundo, en esta tierra, realmente esa necesidad nunca se resolverá completamente. Y yo creo que es por eso tan importante que aprendamos a, a lidiar con esa necesidad que hay en nosotros. Porque si no lo hacemos correctamente, podríamos terminar haciendo lo que te decía hace un momentito, tratando de llenar nuestra necesidad y nuestro vacío con cosas que no son buenas, con cosas que no le agradan al Señor. Y los cristianos lo hacen. Aún personas que ya conocen a Jesucristo, en lugar de, buscar las soluciones adecuadas, aún piensan que, que haciendo las cosas que hacían antes de conocer al Señor o haciendo las cosas que hacen las personas que no conocen al Señor, que así van a resolver esa necesidad. Hay creyentes que, que les pasa esto lamentablemente, ¿no? Como cristianos sienten necesidad, sienten, se sienten ese, ese vacío que hay en sus corazones, esa insatisfacción y piensan, ah, bueno, entonces... Lo voy a llenar con <ríe> eh, sexo fuera de mi matrimonio o, o con alcohol o con drogas o cierto tipo de cosas que, que están mal y que realmente no son la respuesta. Pero bueno, aquí va cuatro maneras en las que nosotros podemos resolver esa necesidad de nuestra alma. Número uno, ya lo mencioné y lo vuelvo a repetir haciendo lo bueno de esta vida. Te mencioné, por ejemplo, tener relaciones personales, familiares. Un soltero, por ejemplo, siente la necesidad de ser amado, siente la necesidad de amar y ese tipo de necesidad específica solo se puede resolver cuando se une en matrimonio con una persona del sexo opuesto, ¿verdad?, entonces, eh, con la familia, con los amigos, ah, teniendo reuniones familiares, el amor que brinda la familia, los amigos, los hermanos en Cristo, etc. Esa es una manera de resolver nuestras necesidades. Eh, otra cosa, cosa buena, obviamente, como ya te lo dije, es eh, el trabajo, haciendo bien el trabajo da mucha satisfacción, eh, dedicándose bien a su carrera, da satisfacción a los deportes, vacaciones, pasatiempos, etc. O sea, pues que la primera manera, la primera cosa que nosotros podemos hacer para resolver nuestras necesidades dedicándonos a hacer las cosas buenas de esta vida, cosas que de todos modos tenemos que hacer. Amén. Eh, repito, el trabajo, el deporte, la música el ir de vacaciones, el, o tener una, hacer una manualidad, todo eso da satisfacción, llena el alma. Eso sería lo, prim, lo primero. En segundo lugar, y esto es más importante que lo primero, es teniendo una relación personal con Dios. Porque recuerda lo que te dije, la causa principal de esa insatisfacción de esa necesidad del alma, es el pecado original, fue lo que lo causó todo. Entonces, es obvio que la respuesta es darle solución a, esa, a, a ese pecado. ¿Y cuál es la solución? Bueno, cuando uno cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesús vino a dar su vida por nosotros para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y también la vida eterna. Y aunque, como te decía hace un momento, realmente ese, esa necesidad no se resuelve totalmente con eso, pero eso nos garantiza el hecho de que cuando muramos nos vamos a ir a la presencia del Señor en donde sí será resuelta esa necesidad por toda la eternidad. Qué triste es vivir esta vida con esa necesidad del alma, con esa insatisfacción, con ese vacío, y luego morirse, irse al infierno por toda la eternidad, donde va a ser peor. No va a ser mejor, va a ser peor. Jesús dijo, ahí será el llanto, ahí será el crujir de dientes, donde el gusano no muere. ¿Te imaginas tú? Para mí se me hace algo tan, tan tonto, algo tan equivocado, vivir toda esta vida y no aprovechar la bendición, el regalo que, que Dios nos está dando por medio de nuestro Señor Jesucristo, de que cuando muramos ir a una vida perfecta. Qué triste, vuelvo a decir, sufrir durante esta vida y luego irse al, al infierno para sufrir más y sufrir eternamente. No tiene ningún sentido. Así es que, ¿cómo resolver el vacío en nuestras vidas? ¿Cómo resolver la necesidad del alma? Número uno, haciendo lo bueno de esta vida. Número dos, recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Hace un rato te compartía la cita de Pascal, pero no te la compartí completa. Él dijo, esta es la cita completa. Hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada ser humano. Que no puede ser satisfecho con ninguna cosa creada, sino solo por Dios, el Creador, dado a conocer por medio de Jesucristo. Por eso es tan importante creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Amén. En tercer lugar, la tercera cosa que podemos hacer para, para resolver la necesidad de nuestra alma, es simple y sencillamente acudiendo al Señor, acudiendo al Señor. El Señor, por ejemplo, nos da de su Espíritu Santo para que more en nosotros. Escucha lo que dice Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro, Consolador. <risa> Solo ese nombre del Espíritu Santo ya nos dice mucho, ¿no? <risa> Él los dará otro consolador. Alguien que les consolará. Dice, para que esté con vosotros siempre. Es decir, no van a estar solos. Él les estará acompañando todo el tiempo. Y sigue diciendo, el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando uno cree en Jesús, cuando uno recibe a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de uno. Y el Espíritu Santo es Dios. Imagínate, tú tienes a Dios morando dentro de ti. Entonces, cuando uno se siente con esa necesidad del alma, con esa insatisfacción, con ese vacío, todo lo que uno tiene que hacer es acordarse de que el Espíritu Santo está dentro de ti y permitirle que Él te ministre, que Él te llene, que Él resuelva toda necesidad de tu corazón. Y confiando en las promesas de Jesús... ¿Te recuerdas, por ejemplo, Jesús dijo ahí en Mateo 1128 28? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y él no está hablando aquí de trabajo físico. Él no está hablando de cansancio físico, sino está hablando del alma y del espíritu. Y dice, los que vengan a mí, que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar descansar por eso te digo la tercera manera en que nosotros podemos resolver esa necesidad de nuestra alma es simplemente acudiendo al señor acercándonos al señor primera de pedro 5 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él aleluya a veces esa necesidad del alma yo creo que también se puede traducir con esta palabra ansiedad ansiedad intranquilidad, desechando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4:6, tú conoces este pasaje, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando nos sintamos así insatisfechos, a veces hasta confundidos, vacíos. Vamos con el Señor por medio de la oración. Y aquí está el Espíritu Santo. Señor, lléname. Señor, ministrame. Señor, quita de mí toda insatisfacción, toda infelicidad, toda angustia, toda confusión. Todo, todos estos sentimientos, Señor, o pensamientos, a veces pueden ser pensamientos que me tienen así, Señor, que no me dejan estar tranquilo. Y el Señor, yo creo que Él es todopoderoso para hacerlo. Amén. Y en cuarto y último lugar, la cuarta cosa que nosotros podemos hacer para sanar y aliviar esa, esa necesidad del alma es definitivamente vivir de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas. Porque... Antes de conocer a Cristo no teníamos ningún propósito. Estábamos viviendo y un día íbamos a morir, íbamos a ir al infierno y ahí se acabó todo. Pero ahora que somos creyentes tenemos muchos propósitos. Uno de los propósitos es adorar, alabar, bendecir a nuestro Señor, a nuestro Creador. Amén. Amarle. Aleluya. Otro propósito, tú ya lo conoces, es que nosotros somos los embajadores de Cristo, los encargados de predicar, de compartir el mensaje de salvación a todo el mundo. Gloria a Dios. Nosotros somos la luz de este mundo. Somos la sal de esta tierra. Gloria a Dios. Y cuando uno conoce ese propósito y uno trata de vivirlo, uno trata de cumplirlo, eso definitivamente también trae satisfacción al alma. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, como a veces decimos los predicadores, ¿verdad? No sé por qué el Señor puso que hablara de este tema en esta noche. Nos gusta decir eso, pero definitivamente eh, sí sabemos por qué. El Señor sabe que es una necesidad en nuestras almas en nuestras vidas y yo creo tal vez no todos <risa> gracias a Dios por eso pero tal vez hay alguien que me está escuchando que me está viendo que se siente así en este momento con necesidad una necesidad grande en su alma en su corazón y la verdad es que a veces ni siquiera sabemos cómo explicarlo nos sentimos insatisfechos, nos sentimos vacíos, nos sentimos sin propósito. Y si tú eres esa persona, bueno, el Señor puso en mi corazón que yo hablara de este tema por ti, porque Él te ama, porque Él te entiende. La palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo lo que nosotros podamos ser tentados. Me recuerdo cuando Jesús iba a ser arrestado, cuando se fue al Getsemaní, ¿te recuerdas? Y se lleva a algunos de sus discípulos. Las palabras del Señor son literalmente: Mi alma, mi alma, mi alma está angustiada, les dice, hasta la muerte. Qué tremendo. Jesús nos entiende. Ahora, Jesús obviamente sabía que iba a ser arrestado, iba a ser muerto en pocas horas, pero Él conoce nuestra condición y aun cuando no hubiera una razón aparente, Jesús nos entiende, Jesús te entiende, Jesús te conoce, Jesús te ama. Y Él eh, se duele contigo. Y si tú estás en esa condición en este momento, yo creo con todo mi corazón de que Él quiere y que Él puede ayudarte. Amén. Yo quiero orar por ti. Me gustan mucho las últimas palabras de esos versículos que leíamos. Donde dice, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué tremendo. Por medio de esta oración vamos a, a tocar al Señor en este momento. ¿Me acompañas? Amado Señor, Tú conoces todas nuestras necesidades. Conoces nuestras necesidades físicas conoces nuestras necesidades espirituales y por eso viniste a, a cargar con todos nuestros pecados a dar tu vida por nosotros pero también tú conoces las necesidades que hay en nuestra alma Señor cuando tienen una causa obvia pero también cuando no tienen una causa aparente Señor porque el pecado nos hizo tanto daño que a veces, Señor, nos sentimos insatisfechos, nos sentimos mal y ni siquiera sabemos por qué. O no hay una causa aparente. Pero, Señor, yo creo en lo que tu palabra dice. En lo que tú dijiste, Señor. Que si estamos cargados, si estamos trabajados, si estamos cansados, podemos venir a ti, Señor. Y tú nos vas a dar descanso en nuestra alma Señor en nuestro corazón y es por eso Señor que yo te pido por todos los que me están escuchando pero especialmente por esa persona ese hombre esa mujer que me está escuchando que en este momento se siente así que tal vez se ha sentido así durante todo el día o ya lleva días sintiéndose así Señor o semanas yo no lo sé Señor, en el nombre poderoso de Jesús, da descanso, Señor. En este momento, Señor, ponemos toda nuestra ansiedad sobre Ti, porque Tú tienes cuidado de nosotros. Trae paz, trae descanso, trae alivio, trae sanidad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo creo, Señor, que Tú estás obrando en este momento en ese corazón, en esa mente, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Yo creo, Señor, que Tú estás trayendo esa, ese consuelo, esa paz, esa tranquilidad, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios. Antes de despedirnos quiero orar por todos como siempre me gusta hacerlo. Vamos a vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús yo te pido por todos mis hermanos y hermanas te pido Señor que los sigas protegiendo, que los sigas cuidando, que los sigas guardando de todo lo malo incluyendo Señor toda enfermedad y también te pido Señor que los dirijas en sus vidas te pido, Señor, que los bendigas, que los prosperes, a ellos, Señor, a sus familias, sus trabajos, sus negocios, todo lo que tenga que ver con sus familias, Señor, o con sus vidas, mejor dicho, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien, Señor, en este momento que tiene alguna otra necesidad, aparte de lo que hemos estado hablando, Señor, tal vez es necesidad de salud física, tal vez es eh, la necesidad de la solución de un problema o algo, Señor, en tu nombre, Señor, te pido que obres en este momento, en esa vida y te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.